Ellen White, proroci i carevi, posle Vavilonskog ropstva. Pedeset i sedmo poglavlje. Reforma. Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige Nemine 13. Svečano i javno, judin narod obavezao se da će poštovati Božiji zakon. Ali kada se Jezdrin i Nemin utici neko vreme nije osjećao, mnogi su odstupili od gospoda. Nemija se vratio u Persiju. Za vreme njegove odsutnosti iz Jerusalima uvukla su se zla koja su pretila da izopače narod. Idolopoklonici nisu samo stekli uporište u gradu, već su svojim prisustvom opoganili čak i sveto područje hrama. Bračnom vezom uspostavljeno je prijateljstvo između Elijasiva, prvosveštenika i Tovije Amonca, ogorčenog neprijatelja Izraelja. Na temelju ove neposvećene veze, Elijasiv je dozvolio Toviji da zauzme prostoriju povezanu sa hramom, koja je do tada bila upotrebljavana za čuvanje desetaka i narodnih priloga. Zbog surovosti i izdajničkog ponašanja Amonaca i Moavaca prema Izraelju, Bog je preko Mojsija zapovedio da oni zauvek budu isključeni sa skupova njegovog naroda. Vidi peta Mojsijeva 23 od 3 do 6. Prkoseći toj naredbi, prvosveštenik je narodne priloge izbacio iz jedne prostorije Božijeg doma da bi načinio mesto ovom predstavniku izopštenog naroda. Ne može se pokazati veći prezir prema Bogu nego što je iskazivanje naklonosti prema neprijatelju Boga i njegove istine. Vrativši se iz Persije, Nemija je doznao za ovo drsko obesvećenje i odmah preduzeo neophodne mere da ukloni nezvanog gosta. Objasnio je, i bi mi vrlo mrsko, te izbacih sve pokućstvo, to vino napolje i skleti, i zapovedih te očistiše kleti i unesoh u njih opet posuđe doma, darove i kad. Ne samo da je hram bio obesvećen, već su i prilozi bili upotrebljavani u zabranjene svrhe. Sve to obeshrabrivalo narod u velikodušnom prilaganju, tako da je izgubio revnost i vatrenost i počeo da okleva u davanju desetka. Riznice Božjeg doma su bile nedovoljno snabdevene. Mnogi pevači i drugi ljudi u službi hramu koji nisu dobijali dovoljnu hranarinu, napustili su Božje delo i zaposlili se na drugom mestu. Nemija se je bacio na posao da iskoreni ove zloupotrebe. Okupio je sve one koji su napustili posao u gospodnjem domu i postavio ih na njihovo mesto. To je obnovilo poverenje naroda i svi judejci donosiše desetke od žita i vina i ulja u spreme. Ljudi koji se za verne držahu bili su postavljeni za nadstojnike nad spremama i beše im posao deliti braći svojoj. Druga posljedica povezivanja s idolopoklonicima bilo je nepoštovanje subote, 
znaka po kome su se jevreji kao poštovaoci pravoga Boga razlikovali od svih drugih naroda. Nemija je ustanovio da su neznabožački trgovci i prodavci iz okolnih zemalja dolazeći u Jerusalim navodili mnoge Izraelce da subotom učestvuju u poslovima. Bilo je i onih koji nisu dozvolili da budu nagovoreni da žrtvuju načela, ali su drugi grešili, zajedno s neznabožcima ulagali napore da se vladaju obzire savesnih. Mnogi su se usuđivali da otvoreno krše subotu. Nemija piše, u to vreme videhu judeji gde gaze u kacama u subotu i nose snopove natovarivši ih na magarce, i vino, i grožđe, i smokve, i svakojake tovare i nose u Jerusalim u subotu. I tirci koji življahu u Jerusalimu donosahu ribu, I svakojaki trg i prodavahu u subotu sinovima judinim u Jerusalimu. Ovako ponašanje moglo se sprečiti da su se upravitelji poslužili svojim autoritetom, ali želja da unaprede svoje interese navela ih je da daju prednost bezbožnosti. Nemija ih je neustrašivo ukorio zbog zanemarivanja dužnosti. Strogo je rekao, kakvo je to zlo koje činite, Iskrvnite subotu. Nisu li tako činili oci vaši, te Bog naš pusti na nas i na ovaj grad sve ovo zlo? I vi još umnožavate gnev na Izraelja skrvneći subotu. Zapovedio je tada da se, kad dođe sene na vrata Jerusalimska, u oči subote, vrata zatvaraju i da se ne otvaraju sve dok subota ne prođe. Imajući više poverenja, U svoje momke, nego u ljude koje će postaviti Jerusalimske vlasti, namestio ih je kod vrata da nadziru sprovođenje njegovih naredaba. Nespremni da se odreknu svojih namera, prenoćiše trgovci i koji prodavahu svakojaki trg iza Jerusalima jednom i drugom, nadajući se prilici da svoj posao obave ili sa građanima ili sa seljanima. Nemija ih je upozorio da će biti kažnjeni ako nastave da se tako ponašaju. Oštro im se obratio. Zašto noćujete oko zida? Ako još jednom to učinite, uložit ću na vas. Od tada ne dolaziše u subotu. Namestio je levite da čuvaju vrata znajući da će oni uživati veće poštovanje od običnih stražara. Osim toga, Pošto su bili usko povezani sa službom Bogu, bilo je razumno očekivati da će biti revniji u službi poslušnosti njegovom zakonu. Nemija je zatim svoju pažnju posvetio opasnosti koja je zapretila Izraelju od sklapanja brakova i druženja s idolopoklonicima. On piše o tome. Još videh u to vreme judejce koji se behu oženeli Azoćankama, Amonkama i Moavkama i sinovi njihovi govorjahu pola azotski i ne znadijahu govoriti judejski nego jezikom i jednoga i drugoga naroda. Ove nezakonite veze izazivale su veliku zbrku u Izrailju. Naime, neki koji su se upuštali bili su ljudi na visokom položaju, upravitelji, od kojih je narod imao pravo da očekuje savet i dobar primer. 
predviđajući propast koja će zapretiti narodu ukoliko se ovo zlo nastavi, Nemija je ozbiljno porazgovarao sa prestupnicima. Ukazujući im na Solomonov slučaj, podsjetio ih je da među svim narodima nije bilo cara koji bi se s njime mogao porediti, cara kome je Bog dao tako veliku mudrost, a ipak su žene, idolopoklonice, odvojile njegovo srce od Boga i njegov primer pokvario je Izrael. Nemija je ozbiljno rekao, a vama li ćemo dopustiti da činite tako veliko zlo? I zakleh ih Bogom da ne daju kćeri svojih sinovima njihovim, niti da uzimaju kćeri njihovih za sinove svoje ili za sebe. Kada im je objasnio Božje zapovesti i pretnje, kada ih je podsjetio na strašne kazne koje je Izrael u prošlosti navukao na sebe zbog tog greha, njihova savest se probudila i započelo je delo reforme koje je otklonilo Božji preteći gnev i donelio im njegovo odobravanje i njegov blagoslov. Čak i među onima koji su obavljali svete službe, bilo ljudi koji su oklevali da se rastanu od svojih žena nezna boškinja, izjavljujući da ne mogu naterati sebe da to učine. Nije bilo izuzetaka. Nije bilo obzira ni prema činu, ni prema položaju. Koje god, iako se radilo o svešteniku ili upravitelju, odbio da prekine svoju vezu sa idolopoklonicima, Smesta je bio udaljen i službe gospodu. Prvosveštenikov unuk, koji se oženio čerkom poznatog stanovalata, nije bio samo udaljen iz službe, već i proteran iz Izraelja. Nemija se molio, pomeni ih Bože moj, što skrvniše sveštenstvo i zavet sveštenički i levitski. Koliko je duševnog bola ova neophodna strogost nanela vernom Božijem sluzi, Pokazat će samo Božiji sud. Između suprotnih elemenata vođena je stalna borba i samo post, poniznost i molitva mogli su da mu osiguraju uspeh. Mnogi koji su se oženili idolopoklonicima odlučili su da zajedno s njima pođu u izgnanstvo i da se po ugledu na one koji su bili proterani iz Bora Izriljeva pridruže sa Marjanima. U istom smeru krenuli su i neki koji su zauzimali visoka mesta u Božijem delu i posle izvesnog vremena svoju sudbinu potpuno povezali s njihovom. Želeći da ojačaju ovaj savez, Samarijani su obećali da će još potpunije prihvatiti jevrijsku veru i jevrijske običaje. Otpadnici, željni da nadmaše svoju nekadašnju braću, podigli su hram na brdu Garazimu da bude takmac Božijem domu u Jerusalimu. Njihova religija i dalje je bila mešavina judaizma i paganizma, a njihovo tvrđenje da pripadaju Božijem narodu pretvaralo se iz naraštaja u naraštaj u izvor raskola, suparništva i neprijateljstva između ta dva naroda. U delu reforme koje treba da se danas obavi, Potrebni su ljudi koji po ugledu na jezdru i nemiju neće ulepšavati ni opravdavati greh, niti će izbjegavati da brane Božiju čast. Oni na kojima počiva teret ovog posla neće ostati mirni kada se čini zlo, niti će zlo pokrivati ogrtačem lažnog milosrđa. 
oni će imati na umu da Bog ne gleda ko je ko i da je strogost prema nekolicini u stvari milost prema mnogima. Oni će takođe imati na umu da onaj koji ukorava zlo uvek mora da bude nadahnut Hristovim duhom. U svom radu Jezdra i Nemija su bili ponizni pred Bogom. Priznavali su svoje grehe i grehe svoga naroda i tražili pomilovanje kao da su sami bili prestupnici. Radili su strpljivo i teško, molili se i patili. Najveće teškoće u radu nije im pričinjavalo otvoreno neprijateljstvo nezna Božeca, već tajno protivljenje takozvanih prijatelja koji su stavljajući svoj utjecaj u službu zla, desetostruko povećavali teret koji je pritiskao Božije sluge. Ti izdajnici davali su gospodnjim neprijateljima materijal kojim će se služiti u svojoj borbi protiv Božijeg naroda. Njihove zle strasti i buntovna želja uvek su bili u ratu s jednostavnim Božijim zahtevima. Uspeh koji je pratio nemine napore pokazuje šta molitva, vera i mudra energična akcija mogu da postignu. Nemija nije bio sveštenik. On nije bio ni prorok, nije pokazivao želju za visokim titulama. On je bio reformator koji se pojavio u važnom trenutku. Njegov cilj bio je da njegov narod bude prav pred Bogom. Nadahnut uzvišenim namerama, usmerio je sve snage svoga bića da ih ostvari. Čvrsto, nepokolebljivo poštenje obeležavalo je njegove napore. Kada bi se suočio sa zlom i protivljenjem dobru, zauzimao je tako odlučno držanje da je i narod bio pokrenut da radi s novom revnošću i hrabrošću. Narod nije mogao da previdi njegovu vernost, njegovo rodoljublje i njegovu duboku ljubav prema Bogu. Videći sve to, bio je spreman da pođe za njim. Marljivost na dužnosti dobijenoj od Boga predstavljala je važan deo istinske religije. Ljudi treba da iskoriste okolnosti i da kao Božija oruđa ostvaraju njegovu volju. Brza i odlučna akcija u pravo vreme doneće slavne pobede, dok će odlaganje i nemar izazivati poraz i samo sramotiti Boga. Ako vođe... U delu istine nisu revni, ako su ravnodušni i besilni, i crkva će biti nemarna, ravnodušna i sklona uživanjima. Ali ako su vođe ispunjene svetom odlučnošću da služe Bogu i samo Bogu, narod će biti ujedinjen, pune nade i željan posla. Božja reč je puna oštrih i izrazitih suprotnosti. Greh i svetost stoje nasuprot jedno drugome, da bismo posmatrajući ih mogli da izbegnemo prvo i prihvatimo drugo. Stranice koje opisuju Sanavalatovu i Tovinu mržnju, laž i prevare, opisuju i jezdrinu i neminu plemenitost, odanost i požrtvovanje. Nama je prepušteno da izaberemo za kime ćemo se povesti. Strašne posljedice kršenja Božih zapovesti stavljene su nasuprot blagoslovima koji proizilaze iz poslušnosti. Mi sami 
moramo da odlučimo hoćemo li da pretrpimo prvo ili da uživamo drugo. Delo obnove i reforme koje su obavili povratnici iz ropstva pod vodstvom Zorovavelja, Jezdre i Nemije daje sliku rada na duhovnoj obnovi koji treba obaviti u toku završnih dana istorije ove zemlje. Ostatak Izriljev bio je slab narod, izložen nasilju svojih neprijatelja, ali preko njega Bog je nameravao da sačuva na zemlji snanje o sebi i o svome zakonu. Pripadnici tog ostatka bili su zaštitnici pravog bogosluženja, čuvari svetih proročanstava. Različita su bila iskustva koja su sticali dok su obnavljali hram i jeruzalimske zidove, iako je bilo protivljenja s kojim su se suočavali. Tereti koje su nosili njihovi predvodnici u ovom poslu bili su teški, ali su ti ljudi išli napred s nepoljuljenim poverenjem, ponizni u duhu, čvrsto oslonjeni na Boga, verujući da će on svoje delo dovesti do pobede. Nemija, kao i car Jezekija, prionu uz gospoda i ne odstupi od njega, nego održa zapovesti koje zapovedi gospod i gospod beše s njim. Druga o carevima, 18.6 i 7. Duhovno obnovljenje, kome je bilo simbol delo objavljeno u Nemijino vreme, opisano je rečima proroka Isaije. I oni će sazidati gradove puste, što leže razvaljeni od mnogo naraštaja. I tvoji će sazidati stare pustoline i podignućeš temelje, koji će stajati od kolena na koleno i prozvaćeš se koji sazida razvaline i popravi puteve za naselje. Isaija 61.4.58.12 Prorok ovim rečima opisuje narod koji je u vreme opšteg otpada od istine i pravednosti želeo da uzdigne načela koja predstavljaju temelj Božijeg carstva. To su oni koji popravljaju pukotinu načinjenu u Božijem zakonu, u zaštitnom zidu koji je on postavio oko svojih izabranih, kojima će poslušnost njegovim propisima pravednosti istine i neporočnosti poslužiti kao stalna i trajna zaštita. Rečima čije se značenje ne može pogrešno razumeti, prorok opisuje posebno delo naroda ostatka koji gradi zid. Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan, i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan gospodnji, slavnim, I budeš ga slavio ne idući svojim putevima i ne čineći što je tebi drago, ni govoreći reči, tada ćeš se veseliti u gospodu i izvešću te na visine zemaljske i daću ti da jedeš nasledstvo Jakova, oca svojega, jer usta gospodnja rekoše. Isaija 58, 13 i 14 Ove božanske ustanove treba obnoviti u vreme posletka. Pukotina načinjena u zakonu, u vreme kada su ljudi promenili subotu, treba da bude popravljena. Boži narod ostatka koji će stajati pred svetom kao narod reformatora, 
treba da pokaže da je Božji zakon temelj svake trajne reforme i da subota iz četvrte zapovesti treba da stoji kao spomenik stvaranja, kao stalni podsjetnik koji ukazuje na Božju silu. Jasnim i određenim rečenicama oni treba da objavljuju neophodnost poslušnosti svim propisima dekaloga. Pokrenuti Hristovom ljubavlju, oni treba da sarađuju s njim u obnavljanju pustih mesta. Oni treba da poprave pukotinu, da obnove puteve za naselje. Vidi Isaija 58.12. 